0: Bíblia, fixe, podcast. Nós estamos nessa série Resgate, não é? E, gente, eu queria falar uma coisa, quando, quando eu leio Gênesis, Deus criando a água, Deus criando os animais, quando eu leio a voz de Deus falando, eu penso que a voz de Deus é a voz, tipo, a do Paulo César, sabe? Eu, eu, eu ouço, quando eu leio Gênesis, eu ouço a voz de Paulo César, assim, falando, faça-se a luz, né? Não que ele seja desse tempo, né? não que o pastor Paulo Sérgio seja desse tempo. É claro, né gente, que ele brincava com os netos de Noé, né? Ele não estava ali na criação, foi um pouquinho depois. Mas, que bom, que bom, meu irmão, que bom nós termos esse tempo aqui de reflexão, de adoração. Gente, a nossa série Resgate, que começou alguns sábados, é uma série que, que visa a percepção que Deus tem colocado no coração do nosso pastor, o pastor Marcos, de sentir como um pastor, a ausência de alguns, nessa caminhada de igreja, pós pandemia, de pessoas que estão retornando, de pessoas que não retornaram, e até de pessoas que não querem retornar, a convivência, a comunhão e ser igreja, e aí o pastor Marcos tem trazido para nós, o ideal de também sermos ovelhas com o coração de pastor. Ovelhas que se preocupam com ovelhas. De entender que temos um desafio diante de nós ao resgate desses outros, tantos outros. E nós temos desafiado vocês aqui no Ministério de Juventude a pensar também sobre esse resgate. Mas eu imagino, por ser pastor de jovens e você também por ter a sua convivência com tantos outros jovens, o quão é desafiador pensar num resgate de colegas, de irmãos, de pessoas que você teve convivência na igreja na sua caminhada, porque jovem tem ímpeto, não é? jovem ele, ele quer se manter nas suas convicções, até mesmo nas convicções um tanto contrárias, um tanto diferentes daquilo que ele já creu em outra época. Como por exemplo, um desviado, um desigrejado, ele quer se manter na sua convicção de não querer mais se envolver. Então é muito desafiador meu irmão. Eu sei que é, para um jovem resgatar outro jovem, para a fé, trazer de volta, fazer esse caminho, esse percurso de volta. Até porque, muitas vezes, ele já se deparou com tantos outros caminhos, mas nós temos o caminho, Cristo Jesus. Nós temos um único que é o caminho, o único que é a verdade e o único que é a vida. E nesse desafio nós vamos encontrar esses, que tem discurso, que tem uma fala às vezes aveludada, bonita, mas que não é sobre o caminho, não é sobre Jesus. É sobre tantos outros caminhos que se encontram por aí. Então hoje eu quero compartilhar com vocês esse desafio justo de que é trazer e fazer o resgate daqueles difíceis, de coração altivo, a gente vai falar sobre isso aqui, sabe, provérbios, 16, 18, diz o seguinte, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda, o espírito altivo, é aquele que, como o nordestino fala, aquele que se acha, aquele que se basta, aquele que já é autossuficiente, aquele que, mesmo tendo um dia conhecido a fé, tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, canções, mensagens, um dia disse, eu não preciso mais de Deus, eu posso viver a minha vida por conta própria, e aí não é por acaso que nessa série, justamente na abertura, a gente falou aqui sobre as parábolas, incluindo a do filho pródigo, na mensagem seguinte o pastor Marcos também, trouxe também sobre essas parábolas, hoje nós ouvimos uma canção sobre o filho pródigo, esse caminho de volta, nem todos conseguem percorrer com a força das próprias pernas, e precisam de que alguém o carregue, de que alguém tome pela mão mesmo, de que realmente você transmita novamente o mapa, a direção, você seja um GPS, para que esse reencontre esse caminho que é Jesus. A altivez de espírito traz a queda. Também Provérbios 21, 4 diz, o olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Olhar altivo e coração orgulhoso. Meu irmão, trazer um amigo que se orgulha de não estar mais na igreja, de volta para a fé, é um desafio. E você com certeza conhece alguém assim. Você com certeza, hoje, diante da conjuntura, evangélica brasileira, com certeza você conhece alguém assim, nós temos, se não a mesma quantidade, mas é hoje muitos conseguem atestar ser muito mais, da quantidade de evangélicos, a quantidade de não mais evangélicos, é triste pensar assim, mas eu não quero te fazer pensar e se entristecer apenas, eu quero que você se sinta desafiado assim como eu também, a fazer algo, a orar por isso, Isaías capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte, porque o dia do Senhor dos exércitos, será contra todo soberbo, altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, meus irmãos, para que esse dia do Senhor, para que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não leve esses que estão altivos, que estão abatidos, sejam então abatidos, mas que eles sejam irmãos nossos e junto conosco vá para o céu, nós temos um grande desafio diante de nós, é o resgate, é o resgate desses tão difíceis de coração endurecido, então resgatar essas pessoas, não somente da incredulidade, mas muitas vezes da arrogância, da arrogância humana, da dureza desse coração, e é por isso que hoje eu quero refletir com você em apenas três versículos, do capítulo 3 de provérbios, então abra sua bíblia, provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5, abra aí sua bíblia, ou então o aplicativo dela, provérbios 3, fica ali depois de provérbios 2, vocês são bons e exatas, vão achar, são os versículos 5, 6 e 7, diz a palavra de Deus, confia no Senhor, todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e aparta-te do mal. Que o nosso bom Deus aplique a sua palavra, e tão somente a sua palavra, em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, seu aplicativo aberto, nesses três versículos de provérbios. O sábio, ele dá várias direções, a ter o entendimento do Senhor, a ter a vontade de Deus aplicada na nossa vida. E aqui, nós temos dicas claras, sobre permanecer no Senhor. Então, o grande desafio de um agente resgatador, que sou eu e você, de alguém que também se importa, de alguém que, que confia no Senhor e que sabe, que já tem um destino final, uma eternidade o aguardando, mas que sente muito por aqueles que desprezam essa eternidade e gostaria de fazer algo por eles. Você é um resgatador. Eu quero te convidar a repensar, a refletir sobre essas pessoas difíceis, esses três versículos, eles fazem parte de um capítulo que aponta justamente isso. Quais são as dicas para ter uma vida permanente no Senhor? O autor de provérbios sabia que ao jovem, que ao adolescente, que ao adulto, tínhamos e passaríamos por muitas lutas, por muitos desafios, entre eles desafios que nos fazem até querer desistir. Até pensar se está valendo mesmo a pena. Alguma vez, na tua caminhada cristã, não importa quantos anos de fé você tenha. Mas algumas, alguma vez, você já parou para pensar se realmente está valendo a pena ser cristão? Dúvidas assim, plantadas pelo inimigo mesmo. Plantadas por Satanás para nos fazer questionar o valor. Porque, na verdade, esse valor é inquestionável. Foi um preço muito alto, para que você tivesse essa vida. Foi um preço muito caro, para que você tivesse certeza da salvação. Foi um preço inestimável, para que inclusive, fôssemos nós hoje herdeiros de uma fé, cristãos. Foi por causa de Jesus. Foi a, a entrega da vida do rei dos reis. Isso não tem preço não tem medidas de moedas que consiga pagar, mensurar esse valor, o preço foi muito alto. Então essa pergunta, esse, essa faísca de dúvida que muitas vezes pode permear a tua vida e a minha vida, meu irmão, minha irmã, isso não vem de Deus, o que vem de Deus é a fé. O que volta para Deus é o nosso testemunho, é a nossa vida, é a nossa gratidão. É estar com Deus. E nós sabemos disso. Acontece que quando nós devemos refletir sobre resgate de vidas, a gente tem que pensar que alguns ainda não descobriram isso. Talvez tenham até passado pela comunhão da igreja. Talvez tenham até passado pela convivência, tenham aprendido sobre os trejeitos cristãos. Aprendeu a falar o gospel coloquial, mas ainda não entendeu o que são essas, esses princípios que o autor de provérbios traz. Então em cada um desses versículos eu quero pensar com vocês, sobre como praticar o resgate, ainda que as pessoas sejam muito difíceis. Em primeiro lugar, o versículo 5 desse provérbios 3... Ele fala sobre uma confiança no Senhor. E fala sobre não colocar confiança no entendimento próprio, pessoal. A ideia é simples e clara. Eu e você devemos submeter o nosso entendimento à fé. E é isso o grande desafio primeiro aqui, nessa noite. De resgatar um, um jovem, de resgatar um amigo, um colega que está com seu coração endurecido. Pode ficar sabendo disso, pode anotar, que quanto mais uma pessoa que caminhou na fé, endurece o seu coração, menos ele submete o seu entendimento ao Senhor, à fé, e mais ele submete o seu entendimento a si próprio, ou a entendimentos humanos. Pode conversar, pode conversar com um desigrejado, um desviado. Tudo aquilo que ele já ouviu, tudo aquilo que ele já aprendeu numa igreja, ele agora tem entre aspas, uma tradução na nova linguagem do mundo, daquilo que ele aprendeu na igreja. Ah não, isso aqui não é espiritual, aí ele vai ter uma explicação mundana para aquilo. Ah não, isso aqui não é falta de Deus, ele vai ter uma explicação mundana para isso também. É, à medida que se afasta, à medida que esfria na fé, ele para de ter o seu entendimento submisso à fé, submisso a Deus, e tenta preencher o seu entendimento. Com aquilo que ele acha que sabe. E com aquilo que dizem para ele. Fazer com que ele acha que sabe demais. Submeter o entendimento à fé é um desafio diário, meus irmãos. Todos os dias nós somos bombardeados. Com uma série de conhecimentos. Vocês que estão no ambiente de ensino, na universidade. Vocês são bombardeados em dobro. Estão querendo colocar um monte de conhecimento dentro de você. E alguns serão válidos. Alguns vocês vão usar na sua profissão. E você vai viver essa profissão para a glória de Deus. Outros a gente esquece. Fórmula Bhaskara você já usou hoje? Outros a gente deixa para lá. Mas, o que você tem que submeter ao seu entendimento é a fé. Fé. Ah, pastor, mas eu quero ser um bom médico, um bom médico de fé. Ah, pastor, mas eu quero ser um bom advogado, um bom advogado de fé. Que crê em Deus, que submete a sua vida ao Senhor. Porque não dá para negociar isso, gente. Ah, não, eu vou ser cristão até certo ponto, mas daqui para frente, a minha profissão exige muito mais. Não funciona. Não é bem assim. Então, à medida que você se afasta, que você esfria do, da sua fé, da sua caminhada cristã, você mais submete o seu entendimento ao seu próprio achismo. E como nós achamos coisas, né, irmãos? Como nós temos achismos? Como tem especialista aqui? Todo mundo é especialista em alguma coisa. Né? Você vai assistir futebol, você é especialista em futebol. Ah, se eu fosse esse cara, eu colocaria esse jogador na Copa do Mundo, agora a gente vai ver um outro especialista. Ah, mas nem chegou a Copa do Mundo. Eu sei, tem um bando de especialistas em política aqui. Rapaz, ano passado vocês nem pensavam nisso. Agora tem um bando de especialistas políticos aqui. Não, pastor, mas eu não gosto disso. Meu assunto é teologia. Tem um bando de especialistas em teologia aqui. Um bando de especialistas. E é um bando mesmo, uma matilha. Não, também não vamos pegar tão pesado assim. Mas é, porque hoje parece que o conhecimento é muito fácil. De acessar sim, mas de acessar e trazer isso para dentro de mim, de assimilar, aí é uma outra história. Acontece meu irmão, que o conhecimento sobre Deus, o conhecimento que vem por meio da fé, esse é assimilado pela obra do Espírito Santo de Deus. Acontece que esse conhecimento da fé, o entendimento da fé, ele se dá pela submissão a Deus. Então, por mais que eu diga que, não, mas eu sei, eu tenho um entendimento sobre isso, mas eu não quero unir isso à minha fé. Fé está num ponto da minha cabeça, o conhecimento geral está no outro ponto. Se você faz isso, meu irmão, você está correndo um grave risco de ser mais um a ser resgatado daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. Mas, se você está aqui hoje e você quer viver esse desafio do resgate dos seus colegas, entenda. Você precisa deixar bem claro para eles, que o seu entendimento está submisso à sua fé. Primeiro Deus, depois vem um tanto de outros saberes, até porque foi Deus mesmo quem criou esses outros saberes. Alguns, inclinam o seu saber até para o inimigo, até para Satanás. Outros, entendem que o saber vindo de Deus, podem vivê-lo para a glória de Deus. E você sabe disso, e você sabe essa diferença. Então você tem que ajudar o teu amigo que ainda não entendeu isso. O versículo 6, ele traz agora, sobre o resgatar aqueles que insistem em permanecer em caminhos errados. É interessante, tem gente que insiste. Você já ouviu alguém dizer para você assim? Não meu, meu irmão, eu sei que eu estou errado, mas eu quero continuar assim. Eu já ouvi isso demais. É uma das frustrações de ministério pastoral. É você conseguir ter a oportunidade de dizer, meu irmão, você já entendeu que, que o caminho é esse? Que Jesus Cristo quer esse da tua vida? E a pessoa diz sim. E o pastor enche os olhos de lágrima. Puxa vida, eu consegui. Ele entendeu. Aí, depois, aí vem o but. Né? Mas, eu prefiro continuar nos meus caminhos. Aí vem a frustração. Aquela lágrimazinha de alegria, né? que estava bem bonitinha, agora ela fica amarga nos olhos do pastor porque ele sabe, mas não quer, então o autor de provérbios entendia isso, e o primeiro passo que ele traz nesse versículo 6, é justamente reconhecer os erros, oh gente, por isso que eu li tantas referências na introdução sobre a altivez de espírito, porque pessoas assim, muitas vezes estão presas numa arrogância, que acham até impossível reconhecer erros, a gente vive agora numa sociedade do bem-estar, não é? Até dentro da teologia existe uma linha de pregação coach, que você tem que estar tá bem. Não importa se você está pecando, o que importa é que você tem que estar tá bem. É o que pregam por aí. A palavra de Deus diz outra coisa. Você só está bem quando você estiver com Deus. Você só está bem quando você entender que o seu caminho, o seu, ele não tem valor algum e ele só vai te levar para um fim no inferno. Para um fim errado, esse caminho nunca vai chegar num destino que vale a pena, senão o caminho que é Jesus, senão reconhecer meus erros, olhar para trás e dizer: agora eu preciso, eu preciso entrar no caminho correto, eu preciso viver, eu preciso caminhar, eu preciso pisar por onde Jesus pisou. E é isso que o versículo 6 ainda vai dizer: eu tenho que submeter o meu caminhar ao caminhar de Cristo. Ele vai dizer o seguinte, reconhece em todos os teus caminhos, reconhecer quem? Reconhecer o Senhor, a sabedoria do Senhor, reconhecer para nós que além de provérbios temos o Novo Testamento, reconhecer Cristo Jesus e Ele endireitará as tuas veredas, Ele que vai endireitar, não eu, não você, então é submeter o meu caminhar, primeiro, reconhecer meus erros, reconhecer Toda a caminhada que eu fiz, onde eu pisei fora do caminho, uma vez reconhecendo, agora eu dependo do Senhor para endireitar. Eu sei que é difícil, meus irmãos, fazer isso num processo de resgate. Pastor, mas como é que eu faço isso? O cara não quer nem reconhecer que está no caminho errado? Talvez para vocês, quando me ouviu falar aqui, daquele conselho em que o pastor fala, o camarada diz sim, mas no final ele simplesmente diz, mas eu não quero. Talvez você diga, ah pastor, pelo menos ele disse o primeiro sim. Eu tenho amigos que eu oro pelo resgate deles, que nem o primeiro sim ele diz. Ele nem reconhece que está num caminho errado. Ele ouviu a palavra de Deus, ele esteve numa igreja, ele participou. Mas hoje, o entendimento dele está totalmente obstruído. Ele sequer reconhece. A arrogância é tamanha, a altivez de coração é de tal modo que ele nem enxerga mais, meu irmão é luta, e é mesmo, coloque seu joelho no chão, ore pelo seu amigo, ore por essa vida, porque esse resgate não vai ser fácil, mas tem um detalhe aqui, você também precisa ser espelho, para esse resgate, esse teu amigo precisa ouvir também, o tipo de pregação que você, com certeza teria dificuldade de pregar, e eu também, a pregação que você também reconhece os seus próprios erros. Por isso que é tão fácil pregar numa viagem missionária para alguns, e essa mesma pessoa que tem facilidade de pregar na viagem missionária, tem dificuldade de falar de Jesus para o primo. Porque aquele primo já sabe, você nem precisa reconhecer. Aquela pessoa da tua casa já sabe, você nem precisa reconhecer. Sabe teus defeitos. Sabe como é você em dias difíceis. Sabe como é você quando não quer falar com ninguém, quando está respondendo todo mundo. E na viagem missionária, você passa uma semana fora, bate na casa da pessoa e diz, olha, eu vim falar de Jesus para você, Jesus é maravilhoso, mudou minha vida. Quantos aqui na viagem missionária fica falando dos próprios defeitos na casa das pessoas? Eu acredito que ninguém faz isso. Mas... Para resgatar um amigo, a gente precisa ser espelho. Não adianta, irmãos, a nossa vida cristã é luta. A nossa vida cristã há, de muitas vezes, passar por aprendizados. Uma vez que eu e você, tropeçando, aprendemos a caminhar. A criança começa engatinhando, dando os primeiros passos um pouco, é, tropeçando, até começar a caminhar. Depois ela corre e depois ela faz uma coisa errada e sai correndo. Ela aprendeu a fazer algo maravilhoso, mas ela descobriu que também correr pode ajudá-la a não apanhar do seu pai e da sua mãe. E bem novinha a criança aprende isso. Ninguém ensinou, mas ela sabe que os passos que com tanta dificuldade ela aprendeu servem agora também para dar uma desperta, escapar. Imagina você que já sabe correr, caminhar, você que já tem um joelho doído de tanto fazer crossfit, você que sabe pedalar, que sabe nadar, que sabe fazer tantas coisas, que acha que sabe jogar futebol, você que faz um monte de coisa já, não é mais criança, você nem engatia mais. Você também sabe fazer uma coisa, sair correndo antes de reconhecer os próprios erros. Saí correndo antes de dizer assim, rapaz, eu, eu, eu pisei errado, ó. não era essa a vida que Jesus tinha para mim. Você sabe do que eu estou falando. Pois é, para resgatar um amigo teu, que está caminhando dessa forma, que está longe dos caminhos do Senhor, é preciso mostrar para ele que você também é um lutador. É alguém que reconhece os próprios erros e ajudá-lo a passar por, essa, por essa, essa fase de reconhecer os próprios erros. Mas, por fim, Submeteu o caminhar a Jesus. A caminhar como Cristo mandou. Por último, versículo 7, resgatar os que se acham deuses. Versículo 7: Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temos pelo menos três dicas aqui nesse provérbio: aqueles que se acham deuses, eles acham que eles já sabem de tudo, e é difícil evangelizar pessoas assim, Reevangelizar então, mostrar para eles que o caminho de volta, resgatar os sabe-tudo, é difícil gente, eles se acham suficientes, eles se bastam, não precisam mais de Deus, porque eles são os deuses de si mesmo, os sabe-tudo, eles são sábios aos, pró aos próprios olhos, e é justamente o que esse provérbio diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Mas gente, é muito difícil. Nós somos muito suspeitos quando vamos falar de nós mesmos, né? Pois é. É muito difícil você aceitar que você não é o sábio. Sabe? Quando você assiste, e como eu gosto de filme de super-herói, você quer ser o super-herói. Quando você assiste uma animação, você quer ser aquele personagem que vence. De guia aqui quer ser o burro do Shrek. Mas quando eu olho para vocês, eu estou vendo um monte de burrinho. E quando eu olho no espelho, eu vejo um outro burro. E ainda feio, um burro careca. Mas gente, nós não sabemos tudo. Nós não somos deuses. Nós não temos todo o conhecimento. Deus tem. Quando a gente para de perguntar para Deus... É porque a gente está achando que já sabe. Um jovem, ele tem que perguntar tudo para Deus. Um adulto tem que perguntar tudo também. Porque ele pode ter aprendido muita coisa na juventude. Mas, a cada fase da vida temos novos desafios. Pergunta para Deus. Tem um bando que começa um namoro sem perguntar para Deus. Aí marca para conversar com o pastor. O pastor. Aí o pastor agora tem que assumir o boleto que você devia pagar por, por não ter conversado com Deus antes de namorar. Agora o pastor tem que dar jeito no teu namoro. Tem pai que não conversa com Deus sobre o filho. E aí depois procura o pastor dizer: Pastor, aqui é o meu boleto, eu não conversei com Deus, mas dá um jeito no meu filho. A gente precisa fazer perguntas para Deus, porque nós não sabemos tudo. Perguntar para Deus é aprender com Ele. Perguntar para Deus é buscar respostas na Palavra de Deus. Perguntar para Deus é, é querer saber tudo o que é necessário para viver. E tudo que é necessário para viver, Deus já tem. Os sabem tudo, eles esquecem disso. Eu sei que é difícil evangelizar alguém que acha que é Deus. Mas você precisa também mostrar para ele que você também não é. E que você não sabe todas as coisas. Até mesmo, até mesmo as coisas gospels Você não sabe tudo. Você não tem todas as respostas. Para com isso. De querer mostrar para o outro que eu sei. Sabe? Eu já participei, gente, de debates. Quando eu era seminarista. Em, em fóruns. De ateus. Eu entrava em fórum de ateu para mostrar que eu tinha conhecimento sobre Deus, eu saía de lá envergonhado, e formava um bando de inimigo. eu não tenho nenhum orgulho disso, o que, que eu estava fazendo ali, o fórum era de ateus, quem era eu ali, o que, que eu queria ali, eu queria provar que eu podia derrubá-los com o meu argumento, muito orgulho, muita soberba, e muita altivez, minha, seminarista, Seminarista é, é, é uma pessoa difícil, não é? Ele é semi, né? Semi não chegou ainda, é quase. E narista é nada, né? Ele é semi nada. Mas Deus, aprove a Deus, dizer assim, rapaz, para com isso. Eu quero te formar para fazer um negócio muito mais simples. Vai evangelizar drogado na rua, né? Muito mais fácil que fora um ateu. Você sabe que é ironia, né? Nesse versículo 7, existe uma segunda dica: resgatar aqueles que se acham deuses. É preciso ter temor a Deus, e é preciso passar isso para eles. Aqui, o sábio diz: teme a Deus, e só. É preciso ter temor para entender os desígnios do Senhor. Se eu não temo, eu não funciono. Se eu não temo, eu crio as minhas próprias regras, eu crio a minha própria lei, porque eu não temo. E, gente, o ser humano, ele é um artista em tentar criar as próprias leis. A gente nunca está satisfeito com as leis. A gente quer criar novas. A gente está vendo aí, né? O tanto de lei e o tanto de situações que o nosso país já está passando por causa de leis criadas, geradas, para tentar defender... Aquilo que é mentira, aquilo que é roubo, aquilo que é tudo mais. Eu gosto de ver, por exemplo, o que está acontecendo muito nas ruas de Fortaleza. Agora, a, a, além da passagem de pedestre, a gente tem agora o dobro de espaço. Né? Além da passagem de pedestre, a gente tem um outro espaço reservado para motos. E eu sei que tem alguns aqui que usam motos. Mas, gente, vocês sabem como foi que os motociclistas conseguiram esse espaço? Forçando as motos paravam na passagem pedestre. Então, essa lei, ela não é uma solução. Ela é só um remédio para um problema que foi gerado. Porque se as motos param na passagem pedestre, os pedestres não têm mais a sua passagem. Então, vamos puxar um pouco mais e dar espaço para as motos. Isso foi forçado. Isso não é uma lei boa. É uma lei para resolver um problema. Ou seja, é só um remédio para dor de cabeça. Eu sei que você que anda de moto aqui na igreja, você respeita muito bem isso. Se não, a gente pode se encontrar qualquer dia desse na rua. Mas gente, o temor a Deus é parar com essa ideia de achar que você pode criar suas próprias leis. É viver debaixo da lei do Senhor. Eu sei que esse assunto, lei do Senhor, que remete ao Antigo Testamento, parece muitas vezes algo tão distante, tão estranho. Em meio a tantas teologias que a gente ouve hoje. Mas a resposta é sim, é a lei do Senhor lei essa que Jesus veio cumprir, e não revogar, e não terminá-la, mas Jesus trouxe um significado, e ainda com peso muito maior, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, temor a Deus, para resgatar um camarada difícil, uma garota difícil, você precisa mostrar que você tem temor ao Senhor, você não tem as suas leis, você tem a lei do Senhor, e por último, ele ainda diz, aparta-te do mal. Como é difícil separar do mal essas pessoas. Como é difícil entender e fazê-la compreender que aquilo que aparentemente parece bom, parece satisfatório, é mal. É mal. Uma pessoa perdida, uma pessoa desviada, um desigrejado, ele começa a confundir o que é mal. Ele começa a ter prazer no mal. Ele começa a ficar higieno para as coisas do mundo. Porque nós temos que ser prudentes. Nós somos sábios, porque o Senhor coloca a sua sabedoria em nós. Nós precisamos ter o conhecimento do Senhor e assim caminhar conforme a vontade dele. A separação do mal é para quem conhece o que, é, o que é bom, o que é Deus. Porque Deus é bom. Então você precisa conhecê-lo para saber o que é mal. Não adianta você ficar ali com, com, seu, com a sua caderneta tentando separar. Isso aqui é bom, isso aqui é mal. Como muita gente vem para o gabinete do pastor de jovens, dizendo assim, pastor, eu, eu, já, eu já entendi o que é ser crente. Eu tenho que deixar de fazer isso, porque isso aqui é errado, não é? Com a listinha de regras. Não, meu irmão. É outro caminho que você tem que fazer. Você precisa conhecer o que é bom. Conhecendo o que é bom, naturalmente o que é mal... Já vai estar claro dentro dos seus olhos. Uma pessoa desviada. Alguém que é alvo do nosso resgate. Ela já não entende mais isso. Ela não entende mais o que é mal, o que é bom. Tudo se confunde. Ela faz mal a si mesma e está tudo bem. Ela faz mal ao próximo e não se incomoda. Assim é alguém longe do Senhor. Mas você também tem essa missão de resgatar essa pessoa você precisa deixar bem claro que você está buscando aquele que é bom você está replicando a bondade do Senhor na tua vida porque você não é um sabe tudo você tem temor a Deus e assim você vive debaixo daquele que é bom a bondade do Senhor Deus sabe o que é bom perfeito e agradável a Ele próprio o que nos é desafiador é também aprender isso. O que é bom, perfeito e agradável é Senhor. Talvez, o mais difícil, meus irmãos, de resgatar pessoas com o coração altivo, é a gente, o resgatador, colocar o seu coração no lugar certo. E aí com o coração certo, o coração no lugar certo. Talvez, seja até mais simples resgatar essas pessoas. Talvez mas mais uma vez eu quero orar por você deixa Deus te usar deixa Deus usar a tua vida ao resgate de muitos baixa tua cabeça, vamos falar com o nosso pai Deus amado nós te louvamos porque o Senhor é bom a sua bondade dura para sempre de geração em geração ela se revela nesse mundo Senhor Deus o um mundo mergulhado em pecado o um mundo, Senhor Deus, onde há tantos que outrora ouviram Tua mensagem, mas não temem mais ao Senhor, não andam mais no Teu caminho que é Jesus, não dão mais ouvidos à Tua sabedoria, Pai. Estão cegos, surdos, trôpegos. mas Senhor, tamanha a Tua bondade e que nós sabemos disso, que o Senhor tem um caminho de volta para essas vidas. Então, Pai, nos ajuda a ser, Deus, o referencial. A ser a mão que, que dá a mão para este, Senhor Deus. Para ajudar a trazer de volta. Usa nossas vidas, Senhor Deus. Ó Pai, sabemos que no, no que depender de nós, não teremos sucesso. Mas se o Senhor estiver conosco, ó Pai. O Teu Espírito agindo em nós, Senhor Deus. Sim, Deus. Assim como tantos, ó Pai registrado na tua palavra, foram e tiveram sucesso, Senhor Deus, e eram homens e mulheres, comuns como nós, com certeza tu vai usar aqui, Senhor Deus, o teu povo, então usa nossas vidas, Senhor Deus, que sejamos obedientes à tua voz, obedientes aos teus caminhos, Senhor Deus, ao teu caminho, e assim a tua palavra enquanto guarida, morada, lugar bem seguro também em nossos corações, que cada um aqui seja o resgatador, de vidas, ó Pai, para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo, amém.